0: Aquele que estava sentado era do aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. E a descrição vai embora aqui. Falando sobre o trono de Deus, Apocalipse capítulo 4, verso 3. Apocalipse é um livro incrível. Nós temos alguém que, que está velando por nós, desde o reino lá, no céu, podemos dizer assim, mas onde Deus estiver, esse será o reino e o seu coração poderá ser o reino de Deus. É maravilhoso isso? Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Agradecendo a você que está conosco na telinha, na TV, todos os dias aí de madrugada, às seis horas, às três depois, no um Repeteco. Também está conosco através do NT Play. E lá nós temos vários conteúdos da Novo Tempo diferentes da TV. Está com a gente também no Spotify, no Deezer, escutando o programa, aí no carro, em casa, em algum lugar. Isso é muito gratificante saber que tem muita gente inscrito nestas mídias e que gostam de estudar a Palavra de Deus. E o pessoal nosso querido, familiar, né? Nós não nos conhecemos, eu já conheci alguns que estão no YouTube. Nós já temos aí mais de 390 mil pessoas que estão nos acompanhando e que gostam do estudo da Palavra de Deus. Nosso canal no YouTube é Reavivados por sua palavra NT. E se você não se inscreveu ainda, é muito simples, é fácil, vá lá, se inscreva nós teremos a maior alegria de tê-lo em nossa família do reavivados assim como o pessoal chama. Uns oram pelos outros, nos aconselham, nos motivam, é bem gostoso, vale a pena. Mas nós temos um grupo também muito especial, são os Anjos da Esperança. Gostamos demais de receber notícias desses nossos queridos, dessas queridas amigos e amigas que apoiam através das suas doações, a rádio, a TV, as mídias sociais e os cursos bíblicos. Quer se tornar um Anjo da Esperança? Está aqui o um número para você nos acompanhar e ter aí as suas perguntas respondidas. Através dos Anjos da Esperança, esta revista chega gratuitamente até você, onde você quiser, em casa, no escritório, sem páginas, falando sobre o Espírito Santo, Deus dos bastidores. É um Deus perfeitamente igual aos outros da Trindade. Então, para receber essa revista gratuitamente, pronto, está aqui um número diferente do número dos Anjos da Esperança. Para você fazer o seu pedido, anote esse número para fazer no intervalo o seu pedido e também para passar para os seus amigos. Importante, hein? Passar para os amigos. Pode ser que a revista demore um pouquinho para chegar aí, correio, etc. Você pode começar a estudar agora mesmo. Quer dizer, agora não, né? Você está vendo o programa, mas depois do intervalo, depois de assistir o programa, o curso Vida Espiritual, sensacional, é pelo WhatsApp, outro número telefônico aqui. Através desse número você pode mandar uma mensagem, quero fazer o curso bíblico Vida Espiritual, ou só escreve Vida Espiritual, está feito. Você vai receber já uma mensagem, e vai trocar ali informações e começa na hora fazendo o curso bíblico, não é maravilhoso? É muito bacana isso. Então, nós estamos felizes em poder compartilhar tudo isso para você. Os anjos da esperança são responsáveis por muitas destas ações. Nós vamos para um rápido intervalo agora e vamos voltar com o capítulo 12. Eu sempre dou uma olhadinha aqui para não errar o capítulo, né? que eu já fiz isso daí no passado. E também para olhar o nome do livro, que eu tenho a mania de dizer que é Salmos. É <risos> o livro de Salmos. Mas Deuteronômio, Deuteronômio 12, nós vamos ver depois é, do, do intervalo. Não sai daí, estou esperando você aqui. de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, capítulo 12, do livro de Deuteronômio. Aqui nós vamos encontrar a adoração ao Senhor em verdade. Esse aqui é o título que, que eu dei aqui para este, este capítulo, capítulo 12, capítulo 13 também. Porque vão falar sobre essa questão de adoração e tal dos idólatras, os profetas falsos, lá no capítulo 13, e aqui nós vamos encontrar essa questão da adoração. Primeiro, Deus diz assim, vocês vão para essa terra, vou dar essa terra para vocês, mas lá tem uma porção de coisas ruins, negativas. Esta terra que mana leite e mel está dominada pelo demônio e esses povos todos adoram esses deuses falsos, que na realidade vão desembocar todos num só, uma só fonte, que é o demônio. Então, vamos purificar, vamos purificar a terra dessas coisas. Vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão destruir todos os povos que moram ali, não devem deixar ninguém, porque esses povos já estão julgados, é um juízo retributivo de Deus. Ok, não há mais salvação não há mais possibilidade de salvação eles já definiram a vida ali eles me conhecem sabem o que eu fiz por vocês e eles continuam adorando esses deuses e eles são perversos esse é todo o contexto aqui inclusive desse capítulo também né? eles são perversos eles dão os filhos para os deuses matam os filhos e molam os filhos, sacrificam os filhos para Deus. Eles têm prostitutos e prostitutas cultuais. A questão da relação sexual é livre e solta. Então esse povo perverso não pode ter nenhuma relação com vocês. Nós vamos partir através da purificação da terra para termos um ambiente que vocês possam crescer sem a contaminação desses ídolos. Deus sabia o que estava falando, né? sempre sabe. Porque o povo, infelizmente, não fez isso, esse é o spoiler, né? não fez isso. O povo deixou gente viver como escravo, casaram-se. Deus disse, não se casem, não dê suas filhas, seus filhos, não recebam os filhos deles, não façam isso, obedeçam os meus estatutos, mas eles quebraram tudo ali. Então, quando Deus disse sim, quando Deus diz não, é a palavra de Deus. Quando Deus diz não nos dez mandamentos, Ele está tentando nos ajudar, nos trazendo para uma área de segurança. Olha que coisa, é isso. Os mandamentos de Deus, estatutos em qualquer nível, em qualquer setor, são itens de segurança. Então Ele começa aqui, do 1 ao 3, falando sobre purificação da terra. Olha, são esses os estatutos. E eu quero que vocês cumpram os estatutos e juízos e tal, para vocês poderem viver na terra. Verso 2: Destruireis por completo. Sabe o que é por completo? Tudo. Destruireis por completo todos os lugares. Olha aqui, agora falando dos lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses sobre as altas montanhas. Sobre os outeiros, debaixo de toda a árvore frondosa, deitareis abaixo os seus altares, despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos, queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o nome daquele lugar. Apagareis o nome daquele lugar. Quer dizer, vamos limpar essa bagunça aí, não é? E eu mencionei em programas atrás, essa questão de árvore frondosa e tal. A árvore era o símbolo feminino, era a esposa de um deus masculino, baal masculino, ou azera feminina. Eles plantavam bosques, bosques para essa deusa e outras deusas também e eles intermediavam o altar a Baal nesse caso e estas árvores frondosas Zera, havia no centro um poste ídolo o que era o poste ídolo era uma representação da genitália masculina então você percebe aqui um envolvimento é, sensual né sensual para o culto o povo adorava aquilo e o povo de Israel infelizmente conheceu isso porque eles não fizeram isso eles não limparam tudo não despedaçaram apagaram aqui apagar o seu nome daquele lugar mas não fareis assim com o nosso Deus mas buscareis o lugar que o Senhor verso 5 vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali por o seu nome sua habitação e para lá Iris, Siló, primeiramente, e depois Jerusalém. O Senhor escolheu esse lugar para que o templo fosse colocado. teria um lugar. Eles olhariam. Deus foi muito sempre, né? Foi muito visual, né? Você olha um pôr do sol, um nascer do sol, aquelas cores, né? Agora uh, há lugares em que você consegue ver matizes de laranja, assim, né? Alaranjado do sol, de amarelo. A laranjada, uma coisa maravilhosa, né? as montanhas, os pássaros, as flores. Né? Deus criou todas essas coisas. É, coisas lindas, coisas bonitas, mas elas não podem ser adoradas. Mas Deus tem um lugar. Então, quando eu leio isso aqui, deve... A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, sacrifícios, dízimos, ofertas... Outros tipos, lá comereis perante o Senhor e vos alegrareis. Porque havia algumas ofertas em que quem ofertava participava com a sua família e comia junto com o sacerdote. Então, até esse tempo aqui, no deserto, eles não matavam cordeiro para comer em casa. Eles matavam cordeiro para sacrificar e ali eles comiam. Cobiu junto com os sacerdotes ou família. Deus vai mudar um pouco essa ordem, porque eles já, já vão estar num lugar definitivo. Mas essa questão que eu queria voltar aqui, ter um lugar. Deus tem que ter um lugar no seu coração. E Sabe qual é esse lugar? É o centro das atenções. Quando Moisés fala isso, que Deus teria um lugar... Onde você pudesse levar os seus holocaustos, suas ofertas, lá comereis, verso 7, perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que fizerdes. Isso não é lindo? Ter um lugar, Deus no lugar que ele precisa ficar na minha vida. Qual é o lugar? É o centro. O centro das atenções. Se eu conseguir alguma coisa, graças a Deus pela vontade de Deus ainda não é a hora de Deus sabe você centraliza a sua vida alguns chamam isso de loucura centralizar a vida em alguém que eu não vejo mas faz efeito a Bíblia está aí para provar não é Ou A vida das pessoas está aí para provar a influência da Bíblia sobre elas e não procedereis verso 8 em nada segundo estamos fazendo aqui cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso, na terra, né? na herança. Então, não é para fazer cada coisa, cada um de um jeito, nós vamos ter um jeito só de fazer. Não é? Mas passareis o Jordão e habitareis na terra, Deus vos dará descanso. Então haverá um lugar, verso 11, haverá um lugar, haverá um lugar que escolherá o Senhor, Siló novamente. Os holocaustos, vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus, vossos filhos, vossas filhas. É específico, Deus é específico. Tem um lugar, tem um jeito. Deus estava deixando todas essas orientações através de Moisés. Mas no lugar, verso 14, terminando aqui esse bloco, que o Senhor escolher numa das tuas tribos ali, oferecerás os holocaustos. Ali farás o que te ordeno hoje. E ele menciona algumas coisas que seriam feitas nesse lugar, ou que, que teriam algum tipo de mudança. E primeiro ele fala sobre respeito à vida. Qual a oferta que você levará ao Senhor? Diz assim, Porém, consoante todo o desejo da tua alma, poderás matar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor. Você não podia fazer isso só diante do tempo. E aqui quando ele diz assim, o imundo e o limpo dela comerão, assim como se come carne de corso, viado, veado, o imundo e o limpo dela comerão. Quer dizer, qualquer um pode comer. Não precisa se purificar para participar destas carnes que eram oferecidas no templo via sacerdote. E aí ele fala né, da entrega, aqui pelo menos um verso antes, Verso 16, então somente o sangue não comerás. isso mantém. Não vai comer o sangue, derrama o sangue na terra. Respeita a vida, né? derrama o sangue na terra. E aí ele vai falar sobre o dízimo, lá vocês vão levar o dízimo. não é? Vocês não podem comer o dízimo do teu cereal, das tuas vacas, não é? mas ou comerás perante o Senhor, no lugar que o Senhor teu Deus escolher e te alegrarás. Esse é o segundo dízimo. O povo de Israel dava um primeiro dízimo que eles não podiam tocar absolutamente nada, mas o segundo dízimo eles podiam tocar. E até um processo todo aqui, que depois a gente vai vai mencionar assim com, com mais detalhes. O respeito à vida era muito importante. Verso 20, comerei carne. Então, segundo o teu desejo, comerás carne. As tuas ovelhas, o teu rebanho. A sua mente, e aqui vem novamente essa, essa preocupação, nada de sangue, pois o sangue é vida. E muitos olham este sangue é vida e não aceitam a transfusão de sangue. Não tem nada a ver uma coisa com outra aqui. Não, comer sangue e fazer transfusão é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Aqui está falando de um animal que você não faz a sangria e come. Esse sangue pisado, né? alguns gostam de comer isso não faz nada bem à saúde, esse tipo de coisa, né? Mas vai derramar na terra como água o sangue é, desses animais. Você pode comer à vontade, mas os holocaustos você deve levar para Siló, verso 26, que era o local onde Deus havia escolhido. A preocupação sempre ela: você não misture o santo com o profano. É muito importante limpar, limpar essa imundice de aqui no capítulo 12, 1 a 3. Ele fala, a purificação da terra, quebra tudo, derruba tudo, esmiuça todos aqueles postes, ídolos, os altares e tudo mais. E o verso 30 diz assim, e guarda-te, não te enlaces com imitá-las após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses. Aqui tem um negócio bem interessante. É, não vai ficar preocupado e vai deixar um monumento bonito lá, uma árvore bonita. Não, não, vai, não destrói tudo. Não te enlaces com imitá-las. Quero só fazer uma aplicação rápida aqui, o tempo já, já foi. Muita gente usa a expressão, né, saiu da roça, mas a roça não saiu deles. né. Eu falei isso do Egito. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo de Israel. Passou ali uma porção de coisas. Isso aqui é muito importante. A gente não pode ter o coração dividido. A gente não pode permitir que coisas sejam misturadas, abomináveis e santas. Nosso coração deve ser do Senhor. E à medida que ele é inteiramente do Senhor, Deus pode fazer alguma coisa por nós. Aqui a gente está encontrando Deus preocupado, né? Não imitem esse povo, verso 31, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Não faça nada disso que eles fazem. O povo de Israel, infelizmente, vamos ver daqui para frente, infelizmente o povo de Israel não fez aquilo que Deus tinha dito para eles fazerem. Porque se tivessem feito... Seria uma bênção, a história do mundo seria completamente diferente. Mas vamos, vamos nos limitar à vontade de Deus. Não vamos misturar o sagrado com o profano, porque daí o sagrado é contaminado. Vamos colocar diante das mãos de Deus, agora através de uma oração, Pai querido, pedimos a Tua bênção. Que neste capítulo que fala sobre purificação, sobre lugar... É, para o sacrifício, lugar para receber os sacrifícios, os dízimos, e o que eles podiam fazer com respeito àquilo que comiam, bebiam, de uma forma diferente agora, mas que se alegrassem com as ofertas que fossem levadas até o templo, até o lugar onde o Senhor ah, haveria de designar. Ajuda-nos também a levarmos o nosso coração como oferta preciosa diante do Senhor, como um sacrifício vivo, Ajuda-nos a obedecermos a tua palavra. Vamos alcançar corações sábios. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, a gente fica por aqui. Eu espero você amanhã para o capítulo 13, Contra os Falsos Profetas e Idólatras. Até amanhã.
1: José Rifair Macedo é autor de um interessante artigo intitulado O Riso e o Pensamento Cristão na Idade Média. A seguir, eu leio a síntese de seu estudo. A questão do riso, do sorriso e da gargalhada foi recebida no cristianismo de forma diferente do que afora nas sociedades arcaicas e nos cultos grego-romanos. Se em inúmeros rituais pagãos, o riso fazia parte da liturgia, não acontece o mesmo na sociedade do culto cristão, chegando-se mesmo a afirmar que Cristo jamais sorriu. O estudo de José Macedo revela uma característica da religião cristã da Idade Média que tinha preconceito com a imagem de um cristão sorridente e feliz. A imagem da santidade retratada nas pinturas das igrejas medievais eram sempre de pessoas com um rosto sério. Os cultos religiosos deste período eram marcados pelo silêncio. Expressões de alegria eram recriminadas. O problema é que esta visão do Cristianismo da Idade Média vai na contramão do que a Bíblia apresenta sobre a vida religiosa. Por exemplo, no Antigo Testamento, a maior parte das festividades religiosas eram marcadas pela música, pela dança, pela comida e pela alegria. Este princípio pode ser visto no capítulo 12 do livro de Deuteronômio, no qual Moisés fala ao povo sobre a necessidade de se prestar culto a Deus. No verso 7 lemos, Lá, comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Segundo Deuteronômio, as festas religiosas e os atos de culto são uma ocasião propícia para se alegrar na presença de Deus. Da perspectiva bíblica, não pode haver tristeza na presença de um Deus Santo. A reação natural de um coração que se acha diante do Salvador é expressar a alegria e a felicidade de tamanho privilégio. Por isso que o verdadeiro cristão deveria ser conhecido como alguém que carrega no coração a verdadeira felicidade. Em um mundo marcado por tanta tristeza, a verdadeira religião deveria ser um oásis e um porto seguro para a alma cansada. Todo cristão tem razões de sobra para ser feliz e ser um semeador de felicidade. Não aquela alegria passageira, mas uma paz profunda que tranquiliza a alma e coloca um sorriso no rosto do seguidor de Deus.